0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Energia, tempo i akcja!
2: Wiktoria 1920 to film zrealizowany, aby upamiętnić setną rocznicę bitwy warszawskiej, która przypada 15 sierpnia 2020 roku, czyli dzisiaj. O znaczeniu bitwy dla losów Polski Europy, a niektórzy twierdzą, że nawet świata, a także o filmie opowie nam reżyser Tomasz Dobosz, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Żeby przygotować film historyczny, odwołujący się do historycznych wydarzeń, trzeba się chyba nieźle nacharować. Trzeba chyba przeczytać mnóstwo publikacji i literatury, szczególnie jeśli chodzi o reżyserowanie filmu o bitwie, która jest uważana za osiemnastą najważniejszą bitwę w historii świata. Pewnie trudno było opowiedzieć tylko, mówię to słowo tak w cudzysłowie, jedną historię z tak wielu, które można było stworzyć, Tworzyć na podstawie faktów.
1: Oczywiście, że tak. To jest praktycznie rzecz biorąc nie do zrobienia. No, format naszego filmu to jest około 40 minut. Forma wiarowa ogranicza narrację i sposób opowiadania, ale też daje pewne takie szanse na to, żeby w scenografii chociażby ukryć smaczki. Myślę, że po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo. Znalazłem grupę wariatów, którzy zgodzili się robić coś, czego się nie da zrobić ani w tym czasie, ani w tym budżecie, ani przy takich warunkach sanitarnych, jakie teraz nam 2020 rok przysparza. No. Bardzo duża produkcja, bardzo duża produkcja, można by było gdybym miał zwykłą kamerę mógłbym z tego zrobić normalny film.
2: Ta technika, w której został zrealizowany film, wirtualna rzeczywistość to chyba technika, która pomoże wyjść do innej widowni niż można by było trafić ze zwykłym filmem fabularnym, historycznym, ponieważ Tematyka historyczna, wydaje mi się tak intuicyjnie, niekoniecznie jest taka popularna wśród młodych ludzi.
1: A może nie, może zaczyna być modna. ale wracając do Pani pytania, to dotknęła Pani dwóch kwestii. Jedna to jest technika wiary, druga to jest sposób jej dystrybucji i do kogo ona dociera. Sama technologia jest, jest to tak zwane cinematic VR, czyli wirtualna rzeczywistość filmowa. Jest to, nazwijmy, tak bardzo grzecznie wymagająca technika, zwłaszcza dla reżysera, dlatego że ja mam 14 kamer na planie, co oznacza 14 łączeń, przez które nie wolno jest przechodzić, gdzie trzeba zainscenizować pracę aktorów w tych łączeniach. Wyzwanie, no, to jest kamera 360 stopni. Trzeba było reżyserkę, która jest blisko, ukryć gdzieś. Więc duża zabawa w Ja miałem tą przyjemność, że mogłem jako ostatni schodzić z planu, krzycząc akcja i biegnąc i się chowając. Ale tak się kręci te filmy. A miejsce dystrybucji? Dotknęła Pani tematu ludzi młodych i nowych środków przekazu. Takie było zamierzenie. Chcemy z filmem historycznym dotrzeć do ludzi młodych w języku, który mam nadzieję, że będzie dla nich znośny. Ale to jest historia stara jak świat, że prawie 40 latek opowiada o tym, że chce dotrzeć do młodych ludzi. Chyba trochę też tak jest, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, ale trochę łatwiej jest dzięki tej wirtualnej rzeczywistości ich zachęcić i zaciekawić. Paradoksalnie Kartka z Powstania, nasza poprzednia produkcja zrobiona wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, przyznam się państwu, że nie wiedziałem, jak zareagują ludzie, ale ludzie na szczęście nie wiedzą, jak wygląda reżyser. Więc, my przez producentem, przez pierwszy tydzień, siedzieliśmy w Kordegardzie i po prostu podglądaliśmy reakcję ludzi. Jak reagują na nasz film, czy są wzruszeni, kiedy się śmieją. Teraz już znamy ten film na pamięć. Natomiast co nas zdziwiło, to poza wycieczką sióstr zakonnych, które dostały dyspenser, żeby tam przyjść, mam gdzieś zdjęcie. Może pani redaktor jakoś to. Gdzieś pokaże, nie wiem?
2: Na pewno, jeżeli podzieli się pan ze mną zdjęciem, to na
1: pewno. W każdym razie to, co nas zdziwiło to to, że to medium, wirtualna rzeczywistość, kosmos jakiś, technologia sprzed pięciu lat, to docierało do ludzi starszych, bardzo. Może
2: wbrew pozorom państwo chcą dotrzeć do młodych ludzi, którzy zdają się być zainteresowani nowymi technologiami, a tak naprawdę to starsze osoby chcą poznać to, co nowe. Wbrew pozorom. Ale pomówmy trochę o samym filmie, o fabule tego filmu, przede wszystkim o bohaterach, którzy nie są postaciami anonimowymi. To są postacie, które um, są wzorowane na rzeczywistych osobach, które rzeczywiście żyły, tak czy nie? Niesłychane.
1: Ale się pani przygotowała. Niesłychane. Nie, nie są to postaci rzeczywiste poza jednym.
2: Merian Cooper.
1: Zgadza się. To jest jedyna postać, która tak naprawdę żyła, ma zapisane całkiem całkiem nawet dokładnie życiorys. Pozostałe postacie to są symbole tego pokolenia. To są symbole ludzi, którzy wywalczyli nam wolność. Mam tutaj na myśli studenta, Janka, który się zgłosił na ochotnika, który symbolizuje wojsko, które się zgłaszało na ochotnika i które sercem nadrabiało braki w wyszkoleniu. Kobieta szpieg.
2: Która symbolizowała tysiące kobiet, które wzięły udział w walkach.
1: Która symbolizowała, tak jak pani powiedziała, tysiące kobiet, które często niestety są pomijane w tych wszystkich książkach, opracowaniach. I ja chciałbym przypomnieć, że to nie tylko mężczyźni wygrali tą wojnę. Te świetne, odważne dziewczyny, które nie tylko robiły to, co w ówczesnych warunkach kulturowych przystoiło kobietom, mam tutaj na myśli wsparcie frontu, wsparcie finansowe, zbiórki, organizacje zapropiantowania. To, to, to wszystko to już była oczywistość. Drodzy Państwo, tam były dziewczyny, które się przebierały za facetów, żeby móc tłuc bolszewików z konia, żeby móc dołączyć do legionistów. One się rwały do walki, były wartowniczkami, ale też pełniły służbę w wywiadzie frontowym. Czyli w dużym uproszczeniu kręciły się blisko linii frontu, często były zabijane, często były gwałcone, po to to poświęcenie było potrzebne, żeby Piłsudski, a w zasadzie jego ówczesna partnerka dostawała bezpośrednio na biurko raporty przy pomocy gołębi pocztowych, prosto z frontu, nie zafałszowane, z pominięciem wywiadu.
2: Mamy więc niedoszkolonego w pełni studenta, mamy kobietę, jest jeszcze UŁAN.
1: Tak. Śmieliśmy się na planie Uan bez konia, pilot bez samolotu, kobieta z pistoletem i, i, i student. To w zasadzie oni zwojowali to.
2: Może powiedzmy jeszcze coś więcej o postaci Mariana Sikupera. Coopera?
1: Merian C. W moim filmie jest to luzak, trochę egocentryk, trochę indywidualista, który uważa, że sam może wygrać wojnę, jeśli tylko będzie miał swój samolot i ta postać przechodzi pewną drogę, złamanie postaci w pewnym momencie zauważa, że sam nic nie zrobi, że jednak tak samo jak wszyscy Polacy w tamtym dniu, 15 sierpnia i później i wcześniej, tak samo on dochodzi do wniosku, że tylko i wyłącznie razem, jak się dogadamy, to, to możemy coś, coś, coś zdziałać w tej wojnie. Strasznie fajny facet. Ten facet przekonał 16 chłopa, z tego co pamiętam, innych Amerykanów i Francuzów do tego, żeby pomogli Polakom w wywalczeniu wolności. My jeszcze byliśmy zbyt raczkującym tworem, aby mieć swoje siły lotnicze. Przede wszystkim nie mieliśmy pilotów. Merian i Cooper zgłosił się do Piłsudskiego razem ze swoimi chłopakami, że z chęcią pomoże. Piłsudski skwitował to dosyć ostro, że nie interesuje go pomoc od najemnika. Na co Kuper się obruszył i wytłumaczył, że jego rodzina walczyła o wolność razem z Polakami od czterech albo od pięciu pokoleń o sobie nie życzy. Kupił ten marszałka i jemu bardzo dużo zawdzięczamy, jeśli chodzi o wywiad lotniczy, jeśli chodzi o no, tłuczenie budionnego, tłuczenie bolszewików z góry. Postać jest świetna, dlatego że on po wojnie wrócił do Ameryki i stwierdził, że zostanie filmowcem. Zaczął zbierać materiały na film i to on wyprodukował, częściowo chyba nawet wyreżyserował film King Kong z 1933 roku, wielki film, za który między innymi w latach 50. albo 60. dostał Oscara za całą twórczości. Film, który możliwe, że pomysł na niego powstał w Polsce mrugamy tam oczkiem do widza. Fascynująca postać.
2: Wszechstronnie uzdolniony.
1: Powiem taką ciekawostkę, że w tym filmie King Kong z 1933 roku to właśnie Merian C. Cooper siedzi za sterami podwieszonego sztucznego samolotu i to on zabija King Konga w samolocie, który jest wierną kopią tego samolotu, który bronił Warszawy w 1920 roku.
2: Piękna klamra. Jakby pan określił zachowanie tych ludzi? Tych czterech bohaterów filmu Wiktoria 1920? To odwaga, to oddanie? Czy te słowa wystarczająco oddają ich postawę?
1: Raczej staraliśmy się iść w naturalność, dlatego że kamera wiarowa nie lubi gry aktorskiej i czasami niestety jest to ciężkie po prostu do przeprowadzenia, dlatego że nasz mózg potrafi każdy fałsz wyczuć w życiu. Jak to mówią, łatwiej jest oszukać tłumy niż pojedynczego człowieka. Więc tutaj aktorzy mieli bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, przez którą wydaje mi się, że całkiem nieźle przeskoczyli. Nie no, dobrze jestem zbyt surowym ojcem. Dobrze przeskoczyli, bardzo dobrze czasami przeskoczyli. Czy odwaga kierowała tymi postaciami? Wydaje mi się, że w dzisiejszym rozumieniu tak, a w tamtejszym rozumieniu nie. W tamtejszym rozumieniu to było takie myślenie, że my chcemy po prostu mieć Polskę. I tyle. To było w tamtych czasach chyba oczywiste.
2: Na koniec zapytam, czy to film przygodowy, ucieka Pan od, od nazywania tego filmu filmem historycznym lub filmem martyrologicznym.
1: Nie no, proszę Pani, jaka tam martyrologia? Przecież tam opowiadamy o King Kongu. <grym> tak, jest to film przygodowy. Dokładnie chodziło mi o formę kina nowej przygody, którą osobiście bardzo lubię i która wydawała mi się atrakcyjna do opowiedzenia w vr -ze. Kino nowej przygody, czyli najprościej mówiąc akcja, akcja, jeszcze raz akcja, a to wszystko po to, żeby kiedy mówimy coś na poważnie, żeby to wybrzmiało. To znaczy entertaining, zabawiamy widza. Zabawiamy widza tamtymi klockami. W naszym filmie widz będzie mógł wziąć udział w łańskiej szarży, będzie mógł się przelecieć specjalnie do tego przystosowanym samolotem, dwupłatowcem, Mariana C. Coopera. Będzie mógł zobaczyć nasze MI6, nasz radiowywiad, biuro szyfrów. No i będziemy mogli zobaczyć, jak to było kręcić się po froncie tego 15 sierpnia.
2: I stać się jednym z bohaterów kolegą tych czworga postaci, które poznamy, oglądając film.
1: Nazwaliśmy widza Tadek.
2: <laughs> Bardzo dziękuję za spotkanie. Moimi Państwa gościem był reżyser filmu Wiktoria 1920, Tomasz Dobosz.
1: Dziękuję Pani i dziękuję Państwu. Zapraszam na film. Mam prośbę. Nie umierajmy na niby. Piasek jest za twardy. Zmieramy porządnie, ostro!
2: Wiktoria 1920 to film niezwykły. Został bowiem stworzony z okazji wyjątkowej rocznicy, setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale również jest wyjątkowy z innego powodu. To film zrealizowany w technice VR 360 stopni 3D. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Witam się również z naszym dzisiejszym gościem, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, koproducenta filmu, profesorem Rafałem Wiśniewskim. Dzień dobry Pana. Dzień dobry. Dopiero co widział Pan film jeszcze przed oficjalną premierą. Jak Pana pierwsze wrażenia? Wielbiam, kiedy
0: nie piję kawy i kiedy oglądam coś, czytam i serce mocniej zabije. Wtedy espresso nie muszę pić i rzeczywiście tak było po pierwszym oglądaniu tego filmu. Potrzeba drugi, trzeci, czwarty raz, żeby zmierzyć się z tą fabułą, z tą formą, bo trzeba przyznać, że Technika VR jest techniką bardzo wymagającą. To nie jest tak, że można sobie usiąść i wygodnie w fotelu starać się skierować wzrok na ekran. Tu trzeba być, bym powiedział, swoim nieustannym poszukiwaczem piękna. Szukać szczegółów, poruszać się i dostrzegać tego, co scenarzysta, reżyser, operator, a przede wszystkim aktorzy stworzyli, bo rzeczywiście ten film jest tu ukryty w szczegółach. I kiedy zdjęłem Google, mówię, hmm, chyba minęło aż 22 minuty, bo ktoś powiedział, mówili, że długi film w technice VR to 16 minut, a okazało się, że to jest około 40 minut.
2: Ten film jest też niezwykły z innego punktu widzenia, mianowicie każdy z oglądających staje się bohaterem tej opowieści uczestniczy niejako w tej opowieści
0: Bym powiedział, jak to cudne być w swoistej opowieści kiedy można wspólnie tworzyć wspólnie poszukiwać i kiedy efekt końcowy jest pozytywny zazwyczaj w filmie mamy ten element kiedy my jesteśmy pasywni to znaczy oglądamy to co reżyser nam przedstawi tutaj zaś w technice VR, jesteśmy nocznym świadkiem, uczestnikiem i bohaterem tego filmu. I ten bohater może powiedzieć, że na Pierwszy rzut oka wydaje się takim skromnym, spoglądającym, z ukradka film, ale po pierwszych kilku minutach tego filmu okazuje się, że za tym wszystkim zapomina, że ramię w ramię z innymi uczestniczy w tej wyprawie, ramię w ramię z nim przeżywa i doświadcza, cieszy się, cierpi, smuci i finalnie raduje.
2: Technika VR to ciągle niespotykana na bardzo szeroką skalę technika wykorzystywana w produkcji filmowej, choć dla Pana to nie nowość, bo ostatnio mieliśmy okazję i ciągle można to zrobić, szczegóły znajdą Państwo w opisie podcastu, obejrzeć widowisko historyczne Kartka z Powstania, którego realizacja również została oparta na technologii wirtualnej rzeczywistości.
0: Tak, ja pamiętam jak Pan reżyser Dobosz przyszedł do Narodowego Centrum Kultury no było to, przeszło dwa lata temu i zaczął opowiadać o technice VR. No i mówił, że ma taki pomysł, to jest dosyć ciekawa historia, ja mówię, że się z tym wszystkim zapoznam. Dodał przy okazji, że to jest instytucja, w której trochę jak podróżny, że od instytucji do instytucji podróżuje i zazwyczaj wszyscy mówią, że to jest bardzo ciekawy projekt, ale my nie jesteśmy tą instytucją, którą zrealizuje ten projekt. Mówimy tak, po przeczytawszy scenariuszu, mówię, mamy to. Udałem również się w wędrówkę do Ministerstwa Kultury, przekonałem tam pana premiera Piotra Glińskiego, otrzymaliśmy finansowanie, weszliśmy w, te, w ten projekt, muszę powiedzieć, na razie tylko papierowy, no bo czytając scenariusz. Wiele prób, poprawek, napięć twórczych temu wszystkiemu towarzyszyło, gdzie jestem bardzo dumny ze strony moich współpracowników, którzy wspólnie w ramię w ramię z reżyserem i z producentem to tworzyli i okazało się, że kartka z powstania powstała. Co ciekawe, córka głównego bohatera, która obejrzała ten film, doceniła go, ale co ciekawe, również docenili go Amerykanie, ponieważ w Los Angeles otrzymał główną nagrodę na festiwalu, w którym był poświęcony filmom Wiar, dalej w Delhi, w, w Europie. I powiedział tam, gdzie pojawił się tam film, pojawiała się również nagroda na festiwalu. Cieszę się, że teraz przez 63 dni od 1 sierpnia gości w Zamku Królewskim w Warszawie i tam można bezpłatnie oglądać go przez okres sierpień, wrzesień i początek października.
2: Film Wiktoria 1920 też będzie dla Państwa dostępny w internecie. Szczegóły, tak jak już mówiłam, znajdą Państwo w opisie dzisiejszej rozmowy. Ważne wydarzenia historyczne to dobre okazje do tworzenia filmów, szczególnie eksperymentalnymi metodami. Można dzięki nim chyba dotrzeć do młodych osób, które być może nie byłyby zainteresowane historią w takim tradycyjnym wydaniu. Ja bym
0: czasami trochę poskrobał kwestię młodości, bo młodość to jest taki swoisty punkt referencyjny, w zależności od tego, ile mamy lat. Zazwyczaj koncentrujemy się, że chcemy opowiadać historię w sposób nowoczesny, młodym ludziom, którzy usiłują znaleźć jakieś, bym powiedział, swoiste, trochę jak argonauci, podróż do Złotego Runa, czy swoisty klucz. Okazuje się, że i to osoby w średnim wieku, i to te, którym już dawno ta pierwsza młodość jest za nami, i co się okazało? Okazało się, że, że te osoby wszyscy jak jeden mąż lub jak jedna żona lub jak
2: jedna osoba wskazują, że, że ten film jest po prostu jest przepiękny. O czym mówił profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które to centrum jest koproducentem filmu Wiktoria 1920. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jestem wdzięczny
0: reżyserowi Doboszowi, Ministerstwo Kultury, biuro programu Niepodległa za to, że wspólnie możemy pokazać coś, co jest wartościowe. Dziękuję.